0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Oh Mann, wo sind denn jetzt schon wieder meine Unterlagen? Oh, ihr seid auch schon da. Na dann, herzlich willkommen beim Telestammtisch und zu einer neuen Folge. Was uns hier erwartet? Moment, ich muss es kurz suchen. Ah, hier hab ich's. Zum Ersten, The Rental, Tod im Strandhaus. Wie der Tod im Strandhaus funktioniert, das erklären euch hier Stu und Christopher in diesem Horror-Mystery-Film. Danach sehen wir wunderschöne Bilder von dieser Erde, denn Boris und ich haben eine Dokumentation von National Geographics angeschaut, die auf den Namen Earth Moods oder Stimmung der Erde hören. Und danach entführen euch Sarah und Resi in das Honeymoon-Experiment. Dieser kommt aus dem Hause Tiberius und soll ein Horror-Sci-Fi-Action-Thriller sein. Was es genau auf sich hat, lauscht und seid begeistert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wir hören uns. Bis die Tage. Hallo, willkommen beim
0: Telestammtisch zur Besprechung des Films The Rental, Tod im Strandhaus. Der erscheint auf DVD, Blu-ray und äh, Video on Demand am 14. Mai diesen Jahres. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite der Christopher. Grüß dich, Christopher.
2: Hallo, Stu. Es ist Wochenende und ich hätte da ein schönes Fleckchen zum Verbieten. Hättest du Interesse? Nein.
0: Ich habe den <lacht> Film gesehen. Ich weiß, wie das endet. <lacht>
2: Äh, uh, 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 ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Uh, uh, ja.
0: Ich, ich muss ja sagen, der Name an, also der Originaltitel The Rental ist ja, lässt ja viel Raum. Der deutsche Subtitel Tod im Strandhaus ist hingegen.
2: Ne? Exakt. <lacht> Vor allen Dingen, gleich zu Beginn des Films. Äh, Habe ich das nicht gesehen? Habe ich geblinzelt? Ich las da nämlich, als der Titel eingeblendet wurde, nur Tod im Strandhaus und nicht The Rental Tod im Strandhaus. War das so? Äh, ich glaube, ja. ja. Was ja auch interessant
0: ist, ähm, der Film erscheint ja, bevor er in Deutschland in den Handel kommt, schon im ZDF. Ich glaube, am 10. oder am 11. Mai wird er ausgestrahlt im ZDF um 22.15 Uhr. Und ich bin mir auch gerade unsicher, ob der Film auf DVD auch diesen Subtitel hat oder ob das so eine ZDF-Erfindung ist. Ich weiß es nicht.
2: Das machen die ja gerne mal. Deutsche ja. Untertitel für das nicht englisch, äh, dem englisch mächtigen Publikum. Ja, super. Ach, <lacht> naja, gut. Dadurch wird das ja in keinster Weise abgewertet, der Film, wenn man so einen idiotischen Titel liest. Aber gut. Ja,
0: ja man könnte auch sagen, viele Leute machen Ferien, mhm. der Film. Damit habe ich ja schon so ein bisschen verraten, worum es in dem Film geht. Aber ich möchte jetzt nicht weiter das ausführen, denn ich habe ja dich an meiner Seite. Und ich weiß aus Erfahrung, dass wenn es um Synopsis geht, dass du einfach der ungeschlagene King bist. Und deswegen frage ich dich mit einer würdevollen Geste,
2: Christopher, worum geht es in The Rental? Ach, du machst mich ganz verlegen. Na gut. In The Rental begegnen wir Charlie und er arbeitet zusammen mit Mina. Charlie hat dabei auch eine Freundin namens Michelle. Aber er und Mina haben ein sehr inniges Verhältnis als Arbeitskollegen und beste Freunde. Und noch dazu hat Charlie einen Bruder namens Josh. Und Josh wiederum ist der Freund von Mina. Und Josh ist so ein bisschen das Sorgenkind in der Familie. Er hat in der Vergangenheit häufiger Konflikte mit dem Gesetz. Aber die vier verstehen sich alles in allem ganz gut und wollen ein Wochenende gemeinsam verbringen und zwar an einem traumhaft schönen Landhaus nah am Strand und sie mieten daraufhin eins, das sie im Internet sehen und sie kommen dort an und es gibt bereits Konflikte mit der Person, die sie dort reinlässt, ihnen den Schlüssel übergibt und ihnen die Einzelheiten erklärt. Und zunächst verläuft alles relativ harmonisch, man geht in der Natur spazieren, man nimmt Drogen und macht Party, doch es fängt an unangenehm zu werden, denn sowohl zwischen den Vieren gibt es gewaltige Konflikte, als auch mit der Umgebung an sich stimmt etwas überhaupt nicht. Warum
0: kannst du das nur so gut? Das ist
2: Ach, ich bin einfach ne, ein geborener Laberer, so, vielleicht gehe ich irgendwann mal in die Politik.
0: Ja, die Frage, die wir uns jetzt auch hier stellen können, ist, ist Schauspieler Dave Franco auch ein geborener Regisseur? Denn der Bruder von James Franco gibt mit Varantle sein Langfilmdebüt als Regisseur. Ähm, seine Ehefrau Alison Bree spielt ja auch mit. Und ich will so viel sagen. Ich finde, für ein Spielfilmdebüt eines
2: Regisseurs ist der doch recht gut umgesetzt, der Film. Was sagst du? Handwerklich habe ich da überhaupt nicht zu beanstanden. Er weiß, wie man schöne Shots einfängt. Er weiß auch, wie lange eine Szene zu dauern hat, bis man zur nächsten übergehen sollte, ohne dass der Film dabei an Flow verliert. Vor allen Dingen auch die Laufzeit. Also wir kommen noch nicht mal ganz auf 90 Minuten. Ich glaube, mit Abspann hat man so eine Stunde 25 Minuten. Und das passt. Für die Geschichte, die er hier erzählt, worum es hier geht, er stopft das nicht mit äh, nervigen Subplots voll. Er konzentriert sich auf das Wesentliche und da muss ich sagen, wenn Dave Franco bessere Skripts schreibt oder vielleicht auch als Regisseur an bessere Skripts kommt, könnte ich mir bei ihm da doch schon eine Zukunft vorstellen. Mich
0: hat der Film ja so ein bisschen an diese Horrorfilme erinnert aus dieser ja, nicht Mumblecore-Richtung, aber schon aus dieser US-Independent-Richtung. Äh, sowas wie äh, Your Next oder The Invitation. Ähm, muss aber da gleich zu sagen, irgendwann fand ich The Rental, also hatte der, hatte der keinen Dampf mehr. Zu Beginn fängt der Film wirklich an, fast schon wie ein Beziehungsdrama. Und das macht er relativ gut. Ja. So gut sogar, dass ich irgendwann dachte Ach, das ist, äh, warum heißt es dann Tot im um Strandhaus eigentlich, der Film? <lacht> wenn das hier ein Beziehungsdrama ist.
2: <lacht> ja, das, das ist äh, erstaunlich, weil, wie wir zum Vorgespräch schon gesagt haben, auf den ersten Blick, wenn man die Synopsis liest oder auch den Trailer gesehen hat, dann erwartet man einen Slasher und das war's. Und wir alle wissen, wie Slasher-Filme funktionieren. Du äh, stellst am Anfang ein paar der unsympathischsten Kackbratzen vor, die man nur auf die Leinwand bringen kann. Und dann freust du dich, wenn der Killer in Erscheinung tritt und einer nach dem anderen hops geht. Hier hatte ich wirklich das Gefühl, du hast ein aufrichtiges Interesse an den Figuren und ihren Konflikten. Und du wolltest auch wissen, wie geht es mit denen weiter? Und du hattest nicht das Gefühl, ja, ich, das, mir wurde doch hier Horror versprochen, wann kommt der Horror?
0: Ging es dir auch so, dass du lange Zeit zwar irgendwie das Gefühl hattest, okay, da ist noch irgendwas, in Anführungszeichen, was Größeres, was wichtiger ist, aber dass diese Figuren so sehr in ihrem Konflikt gefangen sind, dass sie, auch wieder Anführungszeichen, zu, zu doof sind, zu begreifen, dass sie eigentlich echt in Gefahr sind?
2: Das weniger. Also, was ich schon für ein Gefühl hatte, war, dass der Film mir ein paar falsche Fährten vorlegen will oder ein paar falsche Fährten streuen will. Weil einen Aspekt kann man ja verraten. Die Freundin von Josh Mina ist Muslimin. Und der Mann, dem der dort steht, um ihnen halt äh, die, den Einlass ins Haus zu gewähren, ich will nicht Vermieter sagen, weil er ist ja nicht der Vermieter, er ist nur der Mann, der die Übergabe macht, der ist halt so ein bisschen ländlich, ein bisschen älter und hat ein offensichtliches Rassismusproblem. Und das kommt auf, und ich habe mir gleich am Anfang gedacht, das wird im weiteren Verlauf keine große Rolle spielen. Das ist einfach nur da, um halt ein bisschen einen aufzurütteln. Oh, 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 was könnte das bedeuten? Und das ist einfach nur Ein paar der Tricks, die Dave Franco hier anwendet, um dein Interesse wachzuhalten, sind nur falsche Fährten. Aber wo, wo jetzt genau die Gefahr bestand da habe ich mir weniger Gedanken drüber gemacht, weil ich fand halt das menschliche Drama, bevor der Horrorpart anfing, schon okay. So. Also jetzt nicht großartig geschrieben und inszeniert, aber die Dialoge waren nicht stronsdorf, die Figuren waren auch nicht unerträglich. Und so war ich doch tatsächlich in dem Beziehungsgeflecht, äh, äh, hat mich das so weit unterhalten, dass ich über den Horrorpart erstmal nicht weiter nachgedacht habe.
0: Wie ist es dir denn ergangen, als der Film dann ganz klar und deutlich so diesen Schlenker macht und jetzt verstehen geht, pass auf, jetzt bin ich ein Horrorfilm. Denn ich will ehrlich sein, sobald er sich komplett auf den Horror verlässt, ähm, hat er mich eher kalt gelassen. Wobei ich ihm, das haben wir auch im Vorgespräch schon erwähnt, dem Film das durchaus honorieren muss, dass er so diese ganzen Klischees und Tropen des Slasher-Genres dezent mit Füßen tritt.
2: Ja, das war sehr erfrischend. Das äh, hat auch dazu beigetragen, dass ich das hier als insgesamt durchaus gelungen betrachte, wenn auch nicht als wirklich großartig. Aber ja, der Horrorpart an sich, da hast du vollkommen recht, der ist nichts Besonderes. Weder ist der Killer in seinem Auftreten außergewöhnlich und die, die darauffolgende Gewalt ist es auch nicht. Nur, es geht halt darum, dass man, also das ist wahrscheinlich hier die Intention von Dave Franco gewesen. Für manchen funktioniert es, für manche funktioniert es nicht. Du hast halt bis dahin so viel Zeit mit diesen Charakteren verbracht und das Drama fängt an, sich aufzubauen und die Konflikte zwischen denen eskalieren, dass dann quasi so die 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 Let die Schocks im im letzten Drittel die Horrorschocks quasi dann so eben äh, das Sahnehäubchen sind. Das, das ist halt bewusst nicht darauf gedacht, wir äh, haben jetzt hier richtig krasse Gewaltmomente oder richtige heftige Horrorschocks. Die, die Schocks sollen sich daraus ergeben, dass du diese Leute jetzt kennst und weißt, wo ihre Schwachstellen liegen und der Film nimmt dann eben genüsslich eine Nadel und sticht sie da, wo es weh tut.
0: Ich bin halt so zwiegespalten, weil zum einen gebe ich dem Film, dass er für ein Debüt echt gut aussieht und hat wirklich auch ein paar sehr schöne Bilder äh, bei den Darstellern kann ich jetzt keinen benennen, wo ich sage, der hat mich jetzt nicht so überzeugt oder auch äh, den fand ich herausragend, das war alles auch eine solide bis gute äh, Leistung, aber bei mir fehlte halt ganz einfach dieser letzte Funke, der ist das Feuer einfach, das hat der Film bei mir nicht geschafft.
2: Ja, er ist alles in allem, was die Charaktere betrifft, eigentlich ja auf der psychologischen Ebene erstaunlich platt. Also, obwohl man so viel Zeit mit den Figuren betrifft und ihre Beziehungen zueinander durchgeht und so weiter, das ist jetzt kein Horrorfilm aller A24. Es wird nie allzu psychologisch, man taucht nie in, in die wirklich tiefen Abgründe dieser Figuren ein oder man, man, ähm. Erfahrt, erfährt hier auch nichts Neues, was den was den menschlichen Aspekt betrifft. Also, die, es ist vielleicht die Tiefe, die hier fehlt, die das Ganze wirklich auf ein anderes Level heben könnte. Weil der Film will ja bewusst damit arbeiten, dass du als Zuschauer so nah wie möglich an die Charaktere rankommst. Und daraus soll sich ja dann eben der Horror ergeben. dass ja praktisch das Böse, das hier in Erscheinung tritt, die auch ein bisschen gegeneinander ausspielt. So viel kann man verraten. Und eben ihre Schwachstellen benutzt. Und das hätte wahrscheinlich besser gezündet, wenn man hier auf der menschlichen Ebene ein bisschen tiefer gegangen wäre.
0: Ich würde gerne wissen von dir, ah, das Problem ist jetzt, ich bin in der Zickmühle. Ich würde gerne von dir was wissen. Aber dafür müsste ich zumindest spoilern. Und das ja. möchte ich nicht. Deswegen frage ich dich das, glaube ich, nachdem wir diesen Podcast beendet haben. Und würde jetzt einfach dich fragen, hast du noch irgendetwas, was du zu The Rental loswerden möchtest? Außer das Fazit.
2: Ah, das können wir können eigentlich zum Fazit kommen. Das ist, okay. <lacht> in dem Punkt gebe ich dir halt recht. Der Film gibt nicht so unglaublich viel her. Dafür ist das Skript zu so flach. Und äh, man kann in erster Linie halt hier über gelungenes Handwerk sprechen. Weil da hat Dave Franco ja am meisten gepunktet.
0: Hm. gut. Kommen wir jetzt zum Fazit. Äh, Christopher, ich würde vorschlagen, wie, wie vergeben heute mal Duschköpfe? Unbedingt, ist perfekt. Ja, du hast die Auswahl
2: zwischen 0 bis 5 Duschköpfe. Wie viel gibst du? Ich gebe drei Duschköpfe. Es ist ähm, ein Film, der am stärksten im Bereich Regie, Schnitt und allgemein Schauspielerführung ist. Also das Skript ist hier irgendwo der schwächste Part. Da fehlt es halt klar an psychologischer Raffinesse. Aber Dave Franco, alle Achtung. Also es gab schon Regiedebüts von Schauspielern, die waren jenseits von gut und böse. Da merkst du sofort, äh, mein Freund, das ist nichts für dich, sofort wieder vor die Kamera mit dir. Hier würde ich sagen, ja, ich bin gespannt auf dein nächstes Projekt.
0: Okay. Äh, ich gebe einen halben Duschkopf weniger, also 2,5. Ähm, ich kann eigentlich all das, was du gesagt hast, so unterschreiben. Nur wie gesagt, es fehlte mir einfach dieser Funke. Der wollte nicht richtig überspringen und ich will ehrlich sein, das ist auch ein Film, ich habe den morgen wieder vergessen.
2: Ja, da, da waren wir uns einig, also viel haften wird er, allzu viel haften wird er bei mir auch nicht. Ja, bleiben.
0: ich glaube, wenn ihr aber auf der Suche seid nach einem netten Genresnack, der nicht so dumm ist, aber auch nicht so herausfordernd für den menschlichen Geist, dann könnt ihr, glaube ich, schon einen Blick riskieren.
2: Absolut, ist der, ja. Also für Leute, die von äh, 0815 Slashern irgendwo die Schnauze voll haben und Se etwas sehen wollen, was jetzt nicht so hundertprozentig in die Arthouse-Richtung schlägt, aber auch äh, eben sich, wie du sagst, dem Strunz doof sein verweigert, ist das hier wirklich ein gutes Mittelding.
0: Dann danke ich dir für deine Meinung, Expertise und Synopsis. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Äh, denkt dran, ihr könnt den Teleschirmtisch auch bei Spotify folgen oder auch eine Wertung da lassen bei iTunes. Äh, natürlich eine positive, weil, warum? Weil wir es verdient haben, ganz klar. Ich sage danke nochmal, tschüss und Christopher, dir gebührt das letzte Wort.
2: Ich danke dir, du, ich danke allen fürs Zuhören und äh, ja, schaut euch, wenn ihr Airbnb macht, immer ganz genau die Bewertungen und die Texte dazu an. Danke sehr, tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zu einer Dokumentation, die ich nicht alleine bespreche, sondern mit meinem Freund, dem Boris. Servus Boris. Hallo Marco. Äh, Sam, aber ist egal. Hallo Sam. <lacht> genau, wir besprechen nämlich die Dokumentation Earth Moods, in Deutsch Stimmung der Erde. Läuft seit dem 16. April, also wir sind ein bisschen verspätet, aber wir haben sie rechtzeitig angeschaut und eine Folge geht ca. 30 Minuten und das Ganze umfasst fünf Folgen. Soll ich die Synopsis vorlesen oder willst du uns erklären, um was es geht? Weil ich denke, wenn ich die Synopsis vorlese, ist das eigentlich leichter. Ja, dann, dann lies einfach mal vor. Okay, dann machen wir das so. Die Synopsis. Stimmung der Erde, Earth Moods, ist der ultimative Rückzugsort und bringt sie an die schönsten und friedlichsten Ecken der Welt. Sie reisen zu blauen Gletschern, trockenen Wüsten, üppigen Regenwäldern und pulsierenden Großstädten, um dem Lärm des Alltags zu entfliehen. Jede Folge gibt den Zuschauern die Möglichkeit, sich zurückzulehnen und neue Energie zu schöpfen, während sie die Musik und die Naturbilder auf sich wirken lassen. Das ist die Synopsis von dieser Dokumentation. So, direkte Frage von mir an dich. Mhm. Ultimative Rückzugsort.
2: <lacht>
1: Findest du das auch so? Hast du es auch so empfunden? Ja, also,
3: ich möchte zuallererst möchte ich sagen, dass Schimmungen der Erde von National Geographic ist. Ja, was es natürlich qualitativ schon mal auf jeden Fall aufwertet. Ist auch Teil auf Disney+. Plus des Erdenmonats, ja, oder wie es halt Disney Plus nennt, Monat der Erde. Also ein Teil von mehreren Dokumentationen. Und Bildqualitativ, ich möchte mich jetzt wirklich nur mal auf diese Bilder einschießen. Bildqualitativ waren alle fünf Folgen der ersten Staffel, also man man sagt ja dort, es sei die erste Staffel, jetzt bin ich mal gespannt, ob da wirklich ja vielleicht irgendwann eine zweite oder sowas folgt. Also Bildqualitativ 1A. Ja, egal, ob es die Gletscher waren. Also wie du ja schon sagtest, es, es sind fünf Episoden. Die erste ist äh, Frozen Calm, gefrorene Ruhe, was sich schon von alleine erklärt. Wir sind irgendwo in der Antarktis unterwegs. Das zweite sind die Nightlights, also die Nachtlichter, wie es im Deutschen heißt. Äh, eine Großstadt, eine amerikanische Großstadt. Dann haben wir Episode 3 mit Tropical Serenity, tropische Ruhe. Also so Tropen, äh, äh, Meeresoberflächen, Tropenlandschaften. Äh, dann haben wir die Desert äh, Solitude, ja, die Einsamkeit der Wüste. Erklärt sich auch von selbst. Und natürlich Peaceful Patterns, ja, die friedliche Muster, was einzigartige Muster der Erde präsentiert. Also Bildqualitativ 1A. Ja, jetzt kommen wir aber leider auch zu dem aber ich glaube, damit haben wir beide nicht gerechnet, Sam. <lacht> Nein, das wirklich. Du weißt schon, worauf es hinausläuft. Ja, ja, genau. Man schaut so Part 1 an, ja, denkt sich so die ersten zwei, drei Minuten, boah, hammergeile Bilder. Hammer, ja, schön. Äh, ich glaube, vier, 4K vier sogar. Mhm, alles in 4K, richtig. Ja, also auch da kann man schön richtig Gas geben am Fernseher, schöne Musik, ja, wirklich toll. Aber nach so der dritten, vierten, fünften Minute denkt man so, ähm, kommt da noch irgendwie Text? Weil wir reden hier von einer Dokumentation. Hm,
1: ja Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Wenn man nämlich Dokumentation hört, denkt man, okay, hier wird jetzt ein bisschen vielleicht erklärt. So gerade in der ersten Folge, wo es heißt Gefrorene Ruhe, ja, man sieht Schneelandschaft, man sieht Berger, Gletsche, Flüsse, alles in diesen Schneelandschaften. Und halt, es spielt auch die, dieses Glockenspiel. Also es ist immer auch die Musik passend zu der Folge. In Nightlives ist es eher Absolut. so Chill-Out-Musik, wo zu so Stadtleben passt. Ja. Bei diesen tropischen ist es dann eher so Jamaika-Beats und, 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 wie sagt man diese, äh, diese Blechtrommeln, wie nennt man die? Ja. Ah, ja, du weißt, was ich meine. Absolut. Genau und bei dieser Wüste kommt dann so orientalische Musik und bei den Mustern dann eher so Gitarren, Riffs, Spiele und so. Also es passt bild- und tontechnisch passt das alles super zusammen, aber es hat einfach keinen dokumentarischen Wert, wenn man das so sagen kann, weil man kriegt weder was erklärt oder, man, oder so einblende, wo ist man da gerade. Oder dass einer so mit diesen sanften Stimmen so Worte flüstert, dass man auch in diese Meditation Medi oder meditativen Stimmung kommt. Sondern es ist einfach nur Bild und Ton. Richtig, also eigentlich rein optisch. Und was du übrigens meintest, sind die äh, sogenannten Steel Pants. Genau, Steel Pants, genau. Und das ist ja auch alles schön und gut. Das ist vielleicht für zum Runterkommen nach der Arbeit und so, wer auf sowas steht, vielleicht machbar. Ich tatsächlich, wie du auch schon angemerkt hast, ist so, man schaut sich das so die ersten zwei, drei Minuten an und dann vergeht eigentlich schon so ein bisschen die Aufmerksamkeit, diese Spannung. Man, man fängt dann an, auf einmal auf dem Handy rumzuspielen oder, oder ist gar nicht mehr dabei bei der Dokumentation, weil man sich einfach nur noch um andere Sachen kümmert, weil es eigentlich nur noch nebenbei läuft. Ich weiß auch, vielleicht
3: lag es auch daran, dass ich es falsch angegangen bin oder oder also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also, weil es wird, es wurde für mich äh, nach fünf Minuten eher langweilig. Ja, also äh, es könnten sogar eher äh, Bilder vielleicht auch für ein, für ein äh, Reiseunternehmen sein. Ja, also äh, wenn, wenn ein Reiseunternehmen in seinem, in seinem Shop ja äh, die an anhat und dann sowas kommt, äh, da kriege ich Feeling. Ja. ja 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 das stimmt da muss dann auch kein text kommen ja da geht es ja dann wirklich nur okay ich möchte in die Antarktis oder ich möchte hier irgendwo in die tropen so könnte es aussehen da wird es reinpassen vielleicht bin ich aber auch da der unentspanntere Typ ja oder vielleicht auch einfach zu jung ich weiß es nicht ähm, ja die
1: entspannung kam bei mir nicht so auf tatsächlich hat es so so eine so ein Reiseberufler würde da jetzt noch eingeblendet werden Reise bei tui oder Reise bei Con Air oder sowas. Dann Con Air. Ja, wie komme ich jetzt auf Con Air? Du, du, <lacht> weißt, du weißt, was ich meine. So mit Niklas halt. Cage. Genau, mit Niklas Cage. Reisen Sie mit Niklas Cage. Oh, no. Ja. Ja, aber du, also wir verstehen beide, was wir, oder auch die Zuhörer denken, was, wissen, was wir meinen damit. Es hat so ein richtiges, wenn es im Hintergrund laufen würde, in einem Reisepro-Flair, so, okay, da möchte ich hin. Mhm. Aber das reicht für fünf Minuten, aber nicht für eine halbe Stunde. <lacht> ich hatte mich, bevor ich die
3: Folgen angeschaut habe, habe ich mich zwar versucht, ein bisschen zu informieren. Das war so, wie du es ja schon auch be äh, bereits erwähnt hattest. Noch bevor es offiziell veröffentlicht wurde, Ja, hatten wir ja als Telestammtisch die Ehre, das früher anschauen zu dürfen. Genau. Ja, Und die Rechte auch dazu, das anschauen zu dürfen, muss man immer natürlich auch dazu sagen. Ja, wir haben ja nicht irgendwie gestreamt oder sonst irgendwas Ja, illegal. Ja, also man man hat sich informiert und dann also die, die Infos waren relativ immer kurz gehalten. Also worauf immer wieder hingewiesen worden war war dass der Soundtrack, also den man in allen Fol fünf Folgen hört, äh, was natürlich auch erstmal schon ein paar Namen sind. Ja, der äh, Hauptkomponist ist äh, Neil Davidge ähm, bekannt, wer sich so ein bisschen auch mit Musik, Soundtracks und sowas beschäftigt bekannt von der, der von der Serie Britannia, ich glaube die auf Sky Leaf oder so. Mhm. Dann äh, hat der gute Mann auch den Original-Soundtrack von Halo 4 gemacht. Ja, es also ist auch mal ein Name in den Raum geschmissen worden, wo man sagt, Oha. Mhm. Ja. Richtig. Dann liest man zudem noch, dass das in äh, Zusammenarbeit mit dem leider schon viel zu früh verstorbenen David Bowie und äh, Snoop Dogg ist. Ja, also auch das sind wieder zwei Namen im Musikbusiness, die absolut Rang und Namen haben. Ja, und aber. Nirgendswo, also es wird zwar immer wieder entfliehen Sie die, Ihrem Alltag, ja und, und und lehnen Sie sich zurück und schöpfen Sie neue Energie, aber es wird nicht oder es wurde zu der Zeit finde ich nirgendswo darauf hingewiesen, dass wir hier eigentlich äh, von einem Stummfilm reden, ja abgesehen jetzt von der von dem Soundtrack.
1: Mhm,
3: genau. Ja und das war dann doch ein bisschen überraschend, weil ich einfach darauf gewartet habe. Wann kommt die Stimme? Ja, wann wann, wann kommt, ah, ja, die Gletscher, die äh, hier, die ragen nur zu 10 Prozent aus, aus dem Wasser oder vielleicht auch ein bisschen dann verbunden mit mit der Erd, äh, Erdatmosphäre und mit der Erderwerbung und so weiter. Hätte man alles mit einbauen können, aber es kam einfach gar nichts. Ja,
1: ja ich habe mir zum Beispiel auch Gedanken gemacht, gerade bei der letzten Folge, bei der fünften Folge, friedliche Muster, da sieht man so viele schöne Muster. Wie gesagt, oder das haben ja beide ja gesagt, Bildtechnisch und tontechnisch 1A. Ja. Und da gab es bei der fünften Folge so schöne Muster an also, oder Flächen, wo ich mir überlegt habe, wie ist das entstanden? Mich, mich hat das voll interessiert, wie, wie kann sowas entstehen, so ein Muster? Mhm. Aber es wird nirgends darauf hingewiesen. und so. Und in der Dokumentation verstehe ich halt, äh, da wird so ein bisschen erklärt, ja, das Muster ist entstanden, weil hier von da Druck und jenes Druck und Luftwinde und so, wird hier nichts gemacht und das fand ich halt schade.
3: Vielleicht könnte man es noch als als Yoga äh, Ja, so
1: Meditationen äh, Ja, so
3: in so einem Yogastudio könnte man es vielleicht laufen lassen oder ähm, ja, vielleicht auch in einem Esoterik-Shop oder da, wo einfach auch der Ton auch nicht so wichtig ist, weil es ja um pure Ruhe geht, ja, mhm, genau. aber also ich könnte mich jetzt nicht zu Hause, ich würde jetzt nicht nach Hause kommen und dann alle fünf Folgen äh, abends um acht anschauen, <lacht> ja
1: ich habe noch eine Idee, Man könnte, es gibt doch diese diese Tempel, wo man sich massieren lassen kann oder so mm, zur Ruhe so kommen Spars. kann. Oder so ein Spars, genau, wo so ein Golden Super oder sowas. Oder es gibt ja auch so Spas, wo man, da gibt es einen Raum, da ist nur Sand auf dem Boden, dann kannst du dich auf den Sand legen und dann hörst mhm. du das Vogelgezwitscher und sowas. Da könnte ich mir sowas vorstellen, dass sowas dann abläuft und du liegst da einfach nur und entspannst. Ja. Da ist es völlig okay. Absolut. Ich. Gut. Dann hast du noch einen Punkt, wo irgendwie ansprechen würden, 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 wollten, wollen, tun, tust? Nee, Wür leider ja. gehen auch mir da, die jetzt die Worte flöten. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir einfach zur Bewertung und zum kleinen Fazit und vielleicht auch noch, wie man das Ganze empfehlen könnte, obwohl, das haben wir ja schon getan. Ne? Ich denke auch, die Empfehlungen haben wir ausgesprochen, wo es vielleicht eher den Sinn macht, es zu zeigen
3: oder laufen zu lassen. Aber natürlich auch da ist, dass es jedem selbst überlassen. Ja, Ich meine, wer das kann und sich da abends hinsetzen kann, abspannen kann dabei, äh, der soll es auf jeden Fall machen. Also ich würde die, die was die Bewertung angeht, würde ich diesmal ein bisschen von der Normalität abweichen, dass wir einfach sagen, okay, das hat fünf Sterne, das hat drei Sterne, das hat zweieinhalb Sterne. Ich würde es diesmal einfach nur bewerten und zwar Bild. Qualitätsmäßig ja mhm. und ja auch die 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 Musik zu den Bildern würde ich jetzt bewerten ja, ja dann machen wir das so genau
1: also als Gesamtes oder als pro Folge also pro Episode nee ich würde also ich würde es als Ganzes machen okay dann machen wir es als Ganzes
3: weil es ja auch äh, alle fünf Folgen werden ja auch von immer denselben äh, demselben Komponisten ja auch soundtechnisch unterst genau. äh, unterstützt richtig dann bin ich Bildqualitativ ja, wirklich nur das, was ich sehen konnte. Und die Sounduntermalung wäre ich doch bei guten vier Sternen.
1: Ja, da gehe ich mit. Da bin ich auch bei vier, wenn man den Sound und die Bild und Sound äh, bewertet, bin ich auch bei vier Erdkugeln. Äh, <lacht> wenn ich jetzt, und das deswegen würde ich es auch gerne
3: trennen, ja, ja äh, wenn ich jetzt die Dokumentation an sich bewerten müsste, mit allem Drum und Dran, komme ich leider nicht über
1: zwei Punkte. Ja, bin ich bei dir. Tut mir leid. Richtig. weil Mir fehlt der Mehrwert einfach, deswegen kriegt er dann auch nur zwei Punkte. Ja, also ich, ich, ich fühle mich da auch ein Stück weit im Stich gelassen, weil so
3: wie du es erzählt hattest mit der letzten Folge, ja. ich möchte eigentlich, es hat eher Fragen hinterlassen, woher kommen diese Muster? Ja, ja richtig. Ja. Woran liegt es? Also zwei, zwei Sterne, du auch. ja äh, Da sind wir auch wieder einer Meinung.
1: Tatsächlich, ja.
3: Und ja, guckt einfach mal rein. ja äh, Und ob er es dann nach fünf Minuten ausmacht oder ob er wirklich die fünfmal 32 Minuten äh, durchzieht, das äh,
1: ist jedem natürlich selbst überlassen. Genau. Und damit wären wir eigentlich schon am Ende. Ja. Dann bedanke ich mich, dass du wieder Zeit gefunden hast, mit mir das hier zu besprechen. Sehr gerne. Ich danke dir. <lacht> dankeschön, Dankeschön. <lacht> ich bedanke mich noch bei den Zuhörern, dass sie so viel Geduld haben und dann hier wenigstens die ja, paar Minuten, wo wir jetzt hier drüber gequatscht haben, auch zugehört haben und verabschiede mich in diesem Sinne. Paris, Athen, auf, auf Wiedersehen. Wiedersehen.
4: Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge des Telestammtisch. Mein Name ist Sarah und bei mir ist heute die Resi. Hallo Resi. Hallo Sarah. Wir stellen euch heute eine neue Veröffentlichung aus dem Hause Tiberius vor, nämlich das Honeymoon-Experiment. Der Direktor war Philip G. Carroll Jr. Der Film ist anderthalb Stunden lang. Er kam am 18. März digital raus und am 8. April auf DVD und Blu-ray und hat eine FSK 16. Unter anderem sind bei ihm beteiligt François Show, den ihr vielleicht aus Lost kennt. Es ist ja ein interessanter Name. Resi, kannst du uns eine kleine Zusammenfassung geben, worum es in diesem Film geht?
5: Ja, kann ich gern machen. Also in dem Film ähm, wird uns zu Anfang ein junges Paar vorgestellt. Ähm, die beiden heißen Tom und Eve. Und ich würde mal sagen, Haupt Punkt ist, dass die etwas in Geldnöten sind und deswegen auf ein Experiment aufmerksam werden, eben das Honeymoon-Experiment und sich dafür als freiwillige Kandidaten melden. Ähm, dabei schwindeln die auch so ein bisschen, weil in der Studie soll untersucht werden, so das Verhalten von frisch verliebten Paaren oder frisch verheirateten Paaren und wie sich dann die Liebe im Laufe der Zeit zwischen dem Paar eben entwickelt und warum so dieser Flitterwochen-Effekt mit den Schmetterlingen im Bauch mit der Zeit nachlässt. Und sie werden dann für das Experiment auch ausgewählt und wachen dann nach ähm, der ersten Untersuchung in einem, wie soll ich sagen, sehr modern eingerichteten Haus auf, haben dann auch so eine spezielle Kleidung an, die bei allen Paaren identisch ist und leben dann abgeschottet, nur sie zwei, in diesem Haus und werden tagtäglich von Kameras beobachtet. Und zuerst genießen sie die Zeit zu zweit und sind auch richtig, 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 richtig verliebt. Aber so nach ein paar Tagen passieren ein paar Merkwürdigkeiten, ein paar unheimliche Sachen. Und das Ganze spitzt sich dann am Ende sehr dramatisch zu.
4: Das klingt ja schon mal sehr interessant. Was hältst du denn von dieser generellen Prämisse? Zwei Leute alleine in einem Haus, <lacht> sag ich mal. Als als Prämisse für, was es ja ist, ein Thriller mit so ein bisschen Psycho-Anteilen. Also ich
5: finde so die Grundidee eigentlich ganz gut und kann man auch ganz gut umsetzen, wenn es wenn die zwei Schauspieler oder die zwei Personen, die da dann in einem Haus eingesperrt sind, das sehr gut machen. Was mich jetzt bei dem Film, muss ich ehrlich gestehen, fand ich jetzt die Umsetzung nicht so gut gelungen. Man hätte, glaube ich, etwas mehr aus dem Film herausholen können. Das Gefühl hatte ich auch. <lacht> also die, der Grundgedanke war wirklich irgendwie sehr gut und auch dann die, äh, der Mystery-Anteil. Aber ja, es hat mich noch nicht
4: so sehr gefesselt oder sich so sehr mitgefiebert hätte. Ja, es war alles so ein bisschen Ja, ich will jetzt nicht nur nach 15 sagen, aber ich muss zugeben, es hat mich relativ wenig groß überrascht. Ja. Ja, also ich muss zugeben, bei mir hing das auch so ein bisschen daran, wie geschauspielert wurde. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das überzeugend nennen würde. Ich weiß nicht, was du dazu sagst.
5: Nee, also es gab schon ein paar gute Ansätze, aber so die, die Mega-Emotionen ähm, habe ich jetzt von den Schauspielern auch nicht so transportiert bekommen.
4: Ja, ich fand, das war auch immer so ein bisschen entweder zu wenig oder zu viel. Ja. Das war nicht wirklich ausgewogen, ne? Ja, und manche Sachen waren für mich auch nicht so
5: schlüssig von der, von der, von der Story dann her. Und auch das Ende fand ich dann etwas
4: abstrus. Ja. <lacht> ah. Ja, zwischendurch gab es ein paar Szenen, die sehr mh, fast schon verstörend waren, fand ich. Ja. Die hätte es von meiner Seite jetzt auch nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Ja, also ich, ich weiß nicht, was deine Meinung da ist.
5: Ja, fand ich auch. Also ich ähm, fand, dass sich das zwischen den beiden so etwas hochschaukelt und etwas zuspitzt, dann ganz gut. Aber ich meine halt auch, diese eine Bartszene, wo sie sich dann eben eingesperrt hat, ähm, fand ich dann schon sehr extrem und sehr befremdlich für mich auch. Und ja, hat für mich irgendwie nicht wirklich dazu gepasst.
4: Ja, dieser Build-Up zu dieser Bartszene war für mich auch eines der größten Plotholes, weil das ist einfach nicht möglich, was da so geschehen ist. Ich ja, das ist für Was mich, sie auch anspricht, wo ich so denke, ja, du hast recht, es ist einfach nicht möglich.
5: Ja, ich fand halt auch manche Sachen nicht wirklich eben erklärt. Also ich meine so der, wie sie jetzt sagen, ohne zu viel zu spoilern, ähm, der Zustand, in dem sie sich befindet, fand ich dann für das, dass es eigentlich nur 30 Tage waren, sehr extrem. Und es wurde irgendwie auch nicht wirklich eine Erklärung dafür geliefert.
4: Ich habe sie geliebt, als sie meinte, es ist kaputt, ich muss zum Doktor. <lacht> Ja, ja, da hast du recht, Mädels. Ja, da hast du recht. Das könnte jetzt auch was anderes sein. Ja. Wie, wie fandest du das denn? Also ich, ich fand das interessant, dass sich der Fokus so ein bisschen auf die weibliche, den weiblichen Charakter fokussiert hat. Gleichermaßen hatte ich nicht das Gefühl, dass sie es tragen konnte. Weder von der Story her noch von der Schauspielerin her. Nee, also finde ich, also kann ich dir nur zustimmen.
5: Also ich muss auch sagen, ähm, ich, so die Idee, wie gesagt, die Idee war ja nicht verkehrt, dass ähm, das dann mehr so aus ihrer Perspektive ist und dass sie diejenige ist, die merkt, hier ist irgendwas komisch, aber sie konnte es nicht so wirklich rüberbringen und auch die Verzweiflung, also die Emotionen, das, das war nicht so überzeugend geschauspielert.
4: Nee, leider nicht. Also da war der ja. Äh wie heißt der, der Wissenschaftler noch mit der Beste, echt. Die Lost-Erfahrung hat sich da gezeigt. Ja. Auf alle Fälle. Ja, das ist das Ganze. Es, es hat halt leider echt ein paar Plotholes. sehr gut durchgestreut durch, durch den ganzen Film einfach.
5: Ähm, ja, was ich noch vergessen habe, ist ja eigentlich, der Film fängt ja damit an, dass man den, den, den Mann sieht, der irgendwo sitzt und so quasi das Geschehene Revue passieren lässt und ich mich dann den ganzen Film über gefragt habe, okay, wie entwickelt sich das und wo ist dann der Mann, die Person am Schluss? Also wo erzählt er das oder wem erzählt er das? Es wird irgendwie auch so, verläuft irgendwie
4: auch ins Leere. Ja, wobei, den Teil der Erzählstruktur, den fand ich noch mit am interessantesten, weil, wie du gesagt hast, das, man wusste ja von ganz am Anfang, er wird es irgendwann genau. erzählen. So, ja. und dann sowas finde ich bei Filmen immer sehr schön, wenn man sich dann die Gedanken macht die ganze Zeit, was passiert jetzt, mhm. wie kommt er dahin wie schaffen wir das? Ich fand es nur, wie du schon gesagt hast, es wird halt nicht klar, wem er das erzählt. Man kann das vermuten, aber es wird halt nicht klargestellt einfach.
5: Ja. Ich habe halt irgendwie gedacht, da kommt dann irgendwie nochmal so, ein, so eine Überraschung oder so eine Wendung, mit der man nicht rechnet, so in der Art, oh mein Gott, der ist jetzt da und da, aber... Das hätte Anu irgendwie nochmal so ein bisschen einen versöhnlichen Abschluss gegeben.
4: Ich fand's auch einfach, also gerade das Ende, das war nicht logisch. Nee. Also den ganzen Film über haben sie es zumindest noch versucht, so halbwegs. Ja. Aber am Ende haben sie, glaube ich, einfach aufgegeben. Da hat entweder das Budget nicht mehr gereicht oder die, äh, der Autor hatte keine Lust mehr. Ja, ich weiß nicht, also, was da los war.
5: Ich fand dann auch ähm, so die Erklärung für den Schluss dann sehr strange und sehr komisch und vor allen Dingen ähm, ja, wenn man jetzt mir sagt, dass ähm, er ja dann zumindest aus diesem Konstrukt entkommt, habe ich mich halt gefragt, okay, da waren aber noch gefühlt
4: zehn andere Paare, was ist mit denen passiert? Ja, also der Teil, das ist ein großes Fragezeichen für mich und da fehlt auch einfach der Gedanke, der ins Skript hätte fließen müssen, ja. um das abzuschließen. Aber generell, wir haben ja schon gesagt, ach, die Schauspielerei war jetzt äh, vielleicht nicht das Grüne vom Ei und auch plotmäßig gibt es Ausbaumomente. <lacht> Aber was sagst du denn so generell zum Feeling des Films? Also haben sie das Gefühl, zwei Leute in einem Haus alleine gut rübergebracht oder fühlt es sich mehr an wie so ein Set, was man anguckt? Nee,
5: also das fand ich schon sehr gut. Also so die ähm, die Bauten oder das Set vom Film, das fand ich ähm, sehr gut gemacht. Das Haus das, äh, sah sehr modern aus und das hat so was Kammerspielartiges, was ja nicht schlecht sein muss. Und ähm, so wie sie quasi das Set aufgebaut haben, das fand ich eigentlich schon Ganz gut und ähm, auch dass die, dieses ähm, medizinische Institut, wo die für diese Studie ausgewählt wurden, war eben auch sehr modern, sehr steril. Also das hat schon irgendwie, war schon stimmig.
4: Aber also der hat der Film hatte Potenzial. Der ja. hätte Potenzial gehabt.
5: Ja, also man hätte da echt was Gutes, was Spannendes draus machen können.
4: Ja. Willst du noch unbedingt etwas? zu dem Film sagen, brennt hier noch was auf der Seele? <lacht>
5: <lacht> ähm, naja, also ich glaube, wir haben uns jetzt beide nicht sehr positiv über den Film geäußert. er also, äh, ist jetzt halt ein sehr netter, kurzweiliger Film, aber wie gesagt, es ist es ich habe schon bessere Psychothriller gesehen. Ähm, ja, ich weiß es nicht, ob ich den
4: wirklich so empfehlenswert finde. Ja, wollen wir dann einmal zum Fazit kommen, da hast du gerade, glaube ich, schon gut angefangen mit. <lacht> ja, nee, dann ziehe ähm, mhm. ja?
5: zieh ich jetzt mal so mein Fazit. Ähm, ja, also das Setup und das ähm, Drumherum im Film ist wirklich sehr gut gelungen. Wie gesagt, Knackpunkte sind eben die schauspielische Leistung und das, diese Plotholes. Aber ich würde jetzt mal so... Ja, so ja so zwischen zwei und drei Punkte oder wie auch immer die Tabelle ist, nennen.
4: Tja, ich weiß gar nicht, wie wollen wir es nennen? Sternchen, nennen wir es Sternchen.
5: nimm wir es mal Sternchen.
4: Von, von fünf, ne? Ja.
5: Von ja, bei fünf bin äh, bi ich so bei zwei bis drei, würde ich mal sagen.
4: Okay, da bist du freundlicher als ich. <lacht> also, du hast schon gesagt, das ist ein schöner, kurzweiliger Film. Also, wenn man irgendwas braucht was man so mit Freunden angucken will, aber trotzdem noch ein Glas Wein trinken möchte oder quatschen möchte, dann ist das, glaube ich, ein guter Film zum Mitlaufen. Weil durch die Plothalls verpasst man dann auch nicht so viel Plot, dass man nicht mehr hinterherkommt. <lacht> auch wenn es sich manchmal so anfühlt. <lacht> ähm, ja, ich würde dem mit gutem Willen, weil man merkt, dass die Schauspieler sich Mühe gegeben haben, aber es hat nicht ganz gereicht, ich würde ihm 1,5 von 5 Sternen geben.
5: Okay, dann gleiche ich mich nochmal etwas an und bleib dann definitiv nur bei der 2.
4: Das, ja, das, also leider, leider, leider. Wie gesagt, dieser Film hat, also die Prämisse hat Potenzial. Ja. Und selbst die Plottwists, die eingeführt werden, die, die hätten richtig cool werden können. Also, das, das hätte richtig was Cooles werden können. Ja. Leider nicht ganz abgeliefert. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja. <lacht> es ist Luft nach oben. Genau, genau. Ja, das war's dann auch schon zum Honeymoon-Experiment. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst uns gerne ein bisschen Trinkgeld für einen Kaffee da. Wie ihr das machen könnt, seht ihr in der Beschreibung vom Podcast. Und ja, das war's auch schon von uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.